0: Xin kính chào quý vị và anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài Tin mừng Chủ nhật thứ hai Mùa Thường niên năm A, do An, chương 1, câu 29 đến câu 34. Hôm sau, ông An thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây là Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước. Ông Doan còn làm chứng, tôi đã thấy thần khí tựa chim bổ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi. Người thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thật rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Bài Tin Mừng Gioan chương 1 câu 29 cho đến câu 34 thuật lại lời chứng trung tâm của ông Gioan Tẩy Giả về Đức Giêsu. Đây là lời chứng được công bố trực tiếp cho mọi người vì tác giả tin mừng đã không giới hạn đối tượng mà lời chứng này được công bố cho họ và do đó lời chứng này có một tiếng vang thường xuyên trong cộng đoàn Kitô hữu ở trong thực tế có thể coi như lời tường thuật của tác giả tin mừng Gioan ở đây là lời giải thích của cộng đoàn Kitô hữu về Đức Giêsu và về sứ mạng cứu độ của Ngài nhưng lời giải thích này của cộng đoàn được đặt trên miệng ông Gioan tẩy giả về bố cục, có thể chia bài tin mừng Doan chương 1 câu 29 đến câu 34 thành 3 phần. Phần thứ nhất của bài tin mừng Doan chương 1 câu 29 đến câu 31 là một lời tuyên bố của ông Doan về Đức Giêsu Phần thứ hai của bài tin mừng Doan chương 1 câu 32 là một chứng từ của ông Doan dựa vào điều ông thấy. Và phần thứ ba của bài tin mừng các câu 33 cho đến 34 tiếp tục là một chứng từ của ông Gioan nhưng dựa trên điều mà đấng sai ông đi làm phép rửa đã nói với ông. Chúng ta cùng đọc phần thứ nhất của bài Tin mừng, các câu 29 cho đến câu 31. Đây là lời tuyên bố của ông Gioan về Đức Giêsu. Khi ấy, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói đây là chiên thiên chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Ngữ đoạn chiên thiên chúa trong lời này của Giô-an ám chỉ chiên lễ vượt qua như chúng ta có thể gặp thấy ở trong sách Xuất hành chương 12 câu 3 đến câu 14, câu 21 đến câu 27 và câu 43 cho đến câu 46. Và vì thế, cái ngữ đoạn chiên thiên chúa này loan báo cái chết của Đức giê Đồng thời nói đến cuộc vượt qua của Ngài Tức là nói đến cuộc xuất hành mà Thiên Chúa sắp thực hiện nơi Đức Giêsu. Chính Thiên Chúa chuẩn bị chiên cho cuộc vượt qua cứu độ mới Như tác giả tin mừng Do An nói ở chương 3 câu 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của người Con một của Thiên Chúa trở thành con chiên vượt qua Để Thiên Chúa thực hiện công cuộc cứu độ thế gian rồi chiên Thiên Chúa ở đây được xác định là đấng xóa bỏ tội trần gian. Lời này mô tả cuộc giải thoát mà Thiên Chúa sắp thực hiện nhờ Đức giêsu là con trên của cuộc xuất hành mới là cuộc giải thoát khỏi cái gì? Đó là cuộc giải thoát khỏi tội trần gian. Chúng ta chú ý tác giả tin mừng không nói những tội lỗi của nhân loại mà nói tội của trần gian. Tức là một tội duy nhất đè nặng trên toàn thể nhân loại. Chính cái tội đó cần phải bị xóa bỏ, chính cái tội đó cần phải bị cất đi, chính cái tội đó cần phải bị làm cho biến mất và chiên thiên chúa con một thiên chúa trở thành hiến lễ là để xóa bỏ cái tội đó, để làm cho cái tội đó biến mất, để cất đi cái tội đó khỏi nhân loại. Cần chú ý rằng tội trần gian được nói đến ở đây là tội đã tồn tại trước khi Đức Giêsu bắt đầu cái hoạt động công khai của Ngài. Và sứ mạng của Đức Giêsu sẽ là hủy diệt cái tội đó. Cho nên cái tội của thế gian được nói ở đây không được đồng nhất với cái tội không tin vào Đức Giêsu như là cái hạng từ tội ở trong tin mừng do an chương 16 câu 9 sự từ chối Đức Giêsu, sự không tin Đức Giêsu sẽ chỉ là hậu quả và là bằng chứng của việc người ta sống ở trong cái tội của thế gian này ở dưới ánh sáng của lời tựa tin mừng rõ An mà bài tin mừng hôm nay rõ ràng có tương quan sâu sắc thì có thể nói tội được đề cập ở đây chính là sự từ chối và hơn nữa là sự đối nghịch với cái sự sống mà Thiên Chúa thông ban ở nơi Đức Giêsu. vậy tội được nói đến ở đây ấy, là cái sự thuộc về hạ giới Như tác giả tin Mừng sẽ nói Ở Gioan chương 8 câu 23 Tức là thuộc về cái hệ thống áp bức ở Trong đó tối tăm kẻ thù của sự sống và sự sáng Đang thi hành quyền thống trị của nó Vậy Đức Giê-xu đến là để giải thoát nhân loại Khỏi tội của thế gian để xóa tội trần gian Tức là người đến để giải thoát nhân loại Khỏi sự thống trị của sự tối tăm đó. Và đây cũng chính là xuất phát điểm của cuộc xuất hành của Ngài. Ở trong cái bản văn này chúng ta thấy, cũng ở trong cái khái niệm tội trần gian này, ta thấy xuất hiện cái hạn từ thường chúng ta dịch là thế gian, cosmos. hạn từ thế gian ở trong tin mừng do an được dùng với nhiều nghĩa khác nhau. Trước hết, thế gian là thế giới vật chất, là vũ trụ. Người ta thấy được sử dụng ở Gioan chương 17, câu 5, câu 24. Đó là cái trái đất này, nơi con người sinh sống. Như ở trong Gioan chương 11, câu 9, uh, chương 21, câu 25. thứ hai thế gian trong tin mừng Gioan có thể là đám đông dân chúng nói chung. Đó là cả thế giới, như ở trong Gioan chương 12, câu 9, hay là chương 14, câu 27. Và đôi khi chúng ta dịch là thiên hạ rồi thứ ba, hạng từ thế gian trong Tin mừng Gióan cũng có nghĩa chỉ về nhân loại, những kẻ cư ngụ ở trong thế giới. Như ta thấy ở trong Gióan chương 1 câu 9, câu 19, câu 29, ở chương 3 câu 16, câu 17, câu 19, ở chương 4 câu 42, ở chương 6 câu 14, câu 33, câu 51, rồi ở chương 8 câu 12, chương 9 câu 5, chương 10 câu 6 chương 11 câu 27 chương 12 câu 6 rồi câu 47 chương 16 câu 21 câu 28 ở chương 17 câu 18 câu 21 câu 33 và trong trình thuật thương khó ở chương 18 câu 20 câu 37 ở những chỗ đó thế gian có nghĩa là nhân loại những kẻ cư ngụ ở trong thế giới và thường với hàm ý là những con người cần được ơn cứu độ Cách riêng chúng ta có thể thấy cái nghĩa đó ở Doan chương 1 câu 29, chương 3 câu 17 vân v Đó là cái nghĩa thứ ba của hạn từ thế gian cosmos ở trong tin mừng Doan. À, cuối cùng đây, nghĩa thứ tư mà chúng ta có thể gặp của cái hạn từ cosmos, thế gian ở trong tin mừng Doan đó là những người thu nghịch với ơn cứu độ tức là nhân loại xét ở trong cái tư thế đang đặt mình quy thuận một trật tự xã hội và tôn giáo thu nghịch với Thiên Chúa và đối nghịch hẳn với Đức Giêsu Chúng ta gặp thấy cái nghĩa này ở trong rất là nhiều đoạn văn của Doan. Ví dụ Doan chương 7, câu 4, câu 7. Doan chương 8, câu 23, câu 26. Doan chương 9, câu 39. À, chương 12, câu 25, câu 31. Rồi... Ở trình thuật ở dẫn đầu trình thuật Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ doan chương 13 câu 1 rồi doan chương 14 câu 17 19 ờ, câu 22 câu 30 câu 31 ờ, rồi chương 15 câu 18 19 chương 16 câu 8 câu 11 câu 20 câu 33 ở trong lời nguyện tế hiến doan chương 17 là ở câu 6 câu 9 câu 11 rồi câu 13 ờ, rồi uh, chương 18 câu uh, 36 v.v v. Nói chung là uh, cái nghĩa thứ tư này là cái nghĩa nói đến một cái nhân loại Trong cái, cái sự quy phục cái thế giới Trong cái sự quy phục cái thế lực uh, đối nghịch với Thiên Chúa, đối nghịch với Chúa giêsu xu Thế thì kính thưa anh chị em ở trong bài tin mừng hôm nay hạng từ thế gian được dùng theo nghĩa thứ ba Tức là chỉ cái nhân loại cần được ơn cứu độ Tức là nhân loại đang sống trong tình trạng nô lệ cho tội và cần ơn giải thoát. Và lại chính vì vậy mà nhiều người chọn cái hạng từ trần gian để dịch chữ cosmos ở đây thay thế cho hạng từ thế gian. Thế đằng khác cái câu đấng xóa tội trần gian ở trong bản văn này được đặt song song với câu đấng làm phép rứa trong thánh thần. an chương 1 câu 33 đấng xóa tội trần gian cũng là đấng làm phép rửa trong thánh thần mà phép rửa ấy sẽ là phương thế để xóa tội trần gian. Và như vậy, xóa tội trần gian giả thiết hành động của Đức Giêsu trên mỗi cá nhân. Hành động của đấng Messiah vì thế sẽ không phải là người dẫn đầu hay người lãnh đạo một cuộc chiến chống lại hệ thống tối tăm mà là người ban cho con người ta cái khả năng thoát khỏi sự thống trị của cái hệ thống tối tâm đó Đón nhận thánh thần từ Đức Giê-xu Tức là đi ra khỏi hệ thống bất chính đó Tức là từ bỏ thế gian Như chính lời của Chúa Giê-xu Nói về các môn đệ Trong lời nguyện Tế Hiến ở chương 17, Câu 14, câu 16 Đó là những người đã ra khỏi thế gian Không thuộc về thế gian nữa Họ đã đón nhận thánh thần của Đức Giê-xu Họ đã đón nhận phép rửa Trong thánh thần của Đức Giê-xu Tóm lại, kính thưa chị em, ở phần thứ nhất của bài tin mừng từ câu 29 cho đến câu 31, tác giả tin mừng Doan tường thuật một lời tuyên bố của ông Doan tẩy giả rằng Đức giêsu chính là chiến thiên chúa và người là đấng xóa bỏ tội trần gian. Hai nội dung quan trọng trong lời tuyên bố của ông gioan về Đức giêsu Phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, câu 32, là một chứng từ của ông Doan sau khi ông đã tuyên bố thì bây giờ ông ra một chứng từ dựa vào điều ông thấy tác giả tin mừng Doan viết ông Doan còn làm chứng tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người bằng chính con mắt của mình ông Doan đã thấy thần khí xuống và đậu lại trên đức Giêsu. Các một chi tiết thú vị ở đây, đó là tác giả tin mừng Gioan đã không hề khẳng định rằng ông Gioan làm phép rửa cho Đức Giêsu. Có lẽ vì tác giả tin mừng không muốn độc giả hiểu có một cái sự lệ thuộc cho dù là rất nhỏ của Đức Giêsu và ông Gioan. Tác giả tin mừng Gioan đã không mô tả bất cứ một mối liên hệ trực tiếp nào giữa Đức Giêsu và ông Gioan tẩy giả. Ông Gioan tẩy giả trong tin mừng thứ tư trong tin mừng Gioan đã không làm phép rửa cho Đức Giêsu, ông chỉ làm chứng cho cái thực tại mà ông thấy, tức là cho điều đã nên như một thực tại hữu hình thấy được, chiêm ngưỡng được, và ông thấy thần khí từ trời tự xuống trên Đức Giêsu. ở trong lời chứng của mình, ông Gioan tề giả định tính thần khí là thực tại từ trời, tức là thần khí. Của Thiên Chúa, từ Thiên Chúa mà đến Ông Doan thấy thần khí xuống Và ở lại Nơi Đức Giêsu Tựa chim bổ câu cái Cách nói này có thể mang rất là nhiều ý nghĩa Nhưng mà cần chú ý rằng Tựa chim bổ câu ở đây Thì không phải là định ngữ Của danh từ thần khí Không phải là thần khí tựa chim bổ câu Mà là một trạng ngữ Có vai trò bổ nghĩa cho động từ Đáp xuống và ở lại Vậy thần khí đáp xuống và ở lại Theo một cách thức tựa như chim bổ câu Đáp xuống và ở lại Chứ không phải thần khí là chim bổ câu Thần khí tựa Chim bổ câu từ trời xuống Và ngự trên người Trước hết có thể hiểu như tôi vừa nói là Tựa như chim bổ câu đáp xuống Và ở lại nơi tổ của mình Thần khí thiên chúa Gặp ở nơi Đức giê Chỗ cư ngụ Tự nhiên Yêu dấu, êm ấm và hạnh phúc của mình Vậy cái câu nói thần khí Từ trời xuống và ngự trên Đức Giêsu Như chim bổ câu Trong thực chất là câu mà khải về Chính con người Và thân phận của Đức Giêsu. xu Mà thứ đến Cái cách em nói này Cũng có thể hiểu theo nghĩa Là ám chỉ đến cuộc sáng tạo Nay đã trở nên hoàn hảo Trong Đức Giêsu. Ngôi lời đã trở nên người phàm Ngôi lời đến ở trong tạo thành Ngài là đỉnh điểm và là cùng đích hiện thực của tất cả tạo thành theo cái chương trình của Thiên Chúa, sự kiện thần khí xuống và ngự trên Đức Giêsu và có ý nói đến cái ý, sự hoàn tất công cuộc tạo thành đó. Sự kiện thần khí xuống và ngự trên Đức Giêsu lại cũng có thể được hiểu là biến cố tấn phong Đức Giêsu làm đấng Messiah theo như các lời sấm ngôn của ngôn sứ, ví dụ như ở Isaiah chương 11 câu 2 tiếp theo, Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Ở Isaiah chương 42 câu 1 thì chúng ta đọc thấy Đây là người tôi chúng ta nâng đỡ Là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng Ta cho thần khí ta ngự trên nó Nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân Ở Sách Ngôn Sư Isaiah chương 61 câu 1 tiếp theo Thì là lời Thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi Vì Đức Chúa đã sức giàu tấn phong tôi Sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn Cách tác giả tin mừng do an nhấn mạnh rằng thần khí xuống trên Đức Giê-xu và nhất là ở lại trên Đức Giê-xu, ở lại trên Đức Giê-xu câu 32 và câu 33 cũng là một chi tiết đáng chú ý. Có lẽ với cái chi tiết thần khí ở lại trên Đức Giê-xu này, tác giả tin mừng muốn ám chỉ đến việc sức giàu phong vương cho vua david ở sách Samuel quyển thứ nhất chương 16 câu 13, tác giả sách Thánh kể Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu David ở giữa các anh của cậu Thần khí Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi Vua David là vị vua duy nhất được nhấn mạnh rằng thần khí của Đức Chúa đã ở lại trên ông Đang khi như chúng ta chú ý, vua Saul và các vua khác thì không được mô tả như vậy Chúng ta có thể xem sách thủ lãnh chương 3 câu 10, chương 11 câu 29, sách Samuel quyển thứ nhất chương 10 câu 6 đến câu 10 Chỉ có David mới được nói là thần khí ở lại trên ông Và nếu như thế, thì theo lời chứng của ông Doan tẩy Giả trong bài tin mừng mà chúng ta đang đọc đây Đức giêsu được sức giàu thần khí chính là David mới là vua của dân mới Theo sấm ngôn của Ezekiel chương 34 câu 24 Chính ta Đức Chúa ta sẽ là thiên chúa của chúng Và David tôi tớ của ta sẽ là ông hoàng ở giữa chúng Về tóm lại thưa anh chị em Ở Doan chương 1 câu 32 Dựa trên những gì chính mình thầy được chiêm ngưỡng Thì ông Doan thầy già đã làm chứng rằng Đức Giê-xu là David mới Đức giê là vị vua Messia tràn đầy thần khí của Thiên Chúa, thần khí của Thiên Chúa ngự xuống trên người và ở lại nơi người. Phần thứ ba của bài tin mừng các câu 33 đến 34 tiếp tục là một chứng từ của ông Gioan, nhưng chứng từ này dựa trên điều mà đấng sai ông Gioan đi làm phép rửa đã nói với ông. Tác giả tin mừng ghi lại lời ông Doan thế này Tôi đã không biết người Nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi Người thấy thần khí xuống và ngự trên ai Thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng Người là đấng thiên chúa tuyển chọn Lần thứ hai ông Doan nói rằng ông đã không biết Đức Giêsu Như thế Chứng từ của ông không xuất phát từ một suy đoán phàm nhân mà là một từ một lời loan báo thần linh được chứng thực bởi kinh nghiệm của bản thân ông, chứ không phải là từ cái suy đoán dựa vào trí khôn nhân loại của ông. Thiên Chúa ban cho ông doan tẩy giả một dấu để ông nhận biết đấng sẽ làm phép rửa trong thánh thần và tác giả tin mừng nói rõ lời của ông Gioan đấy, Đức Chúa nói với ông Gioan, người thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Một điểm quan trọng rất đáng lưu ý ở đây đó là khi được định danh trong liên hệ với Đức Giêsu thì thần khí không có hạng từ thánh đi kèm. Vì vậy cho nên ở câu 32 và câu 33 đó, người ta không dịch là Thánh Thần mà phải dịch là thần khí. Thần khí khi được định danh trong liên hệ với Đức Giê-xu Thì không có hạn từ thánh đi kèm Chỉ gọi là thần khí Nhưng ngược lại Ở trong liên hệ với những người khác Thì thần khí luôn luôn có hạn từ thánh đi kèm trở thành thánh thần Nên ở câu 33 sẽ là Phép rửa trong thánh thần Thánh là một phẩm chất nội tại của thần khí Nhưng đồng thời Thánh Cũng là một cái hạng từ để diễn tả hoạt động của thần khí. Thánh là thực tại được tách riêng ra để thuộc về Thiên Chúa và cảnh vực của Thiên Chúa. Ở trong Kinh Thánh luôn luôn là như vậy. Thánh trước hết không phải là một sự hoàn hảo Mà là thực tại được tách riêng ra Để thuộc về Thiên Chúa Và thuộc về cảnh vực của Thiên Chúa Tất nhiên Thánh là bản chất của Thánh Thần Cho nên nói Bản chất của Thần Khí cho nên nói Thần Thánh Thần Là luôn luôn đúng Nhưng mà tác giả tin mừng doan đã rất cẩn trọng Trong liên hệ với Chúa Giêsu Thần Khí luôn luôn là được gọi là Thần Khí Mà thôi không có cái hạn tử Thánh Đi kèm bởi vì Bên cạnh cái nghĩa là chỉ về cái thực tại thuộc về Thiên Chúa thì thánh còn là một cái hạn từ để ám chỉ đến hoạt động thánh hóa của thành của thần khí. Ở trong ngữ cảnh của đoạn tin mừng hôm nay, thánh trước tiên gợi ý đến hoạt động giải thoát được thực hiện cho con người. Hoạt động giải thoát cho phép con người đi ra khỏi thế gian cái thế gian không thuộc về Thiên Chúa. Đức Giêsu không thuộc về thế gian đó. Và Đức giê không cần phải được tách riêng ra khỏi thế gian để được thuộc về Thiên Chúa. Cho nên, khi nói đến thần khí ở nơi Đức giê tác giả Thiên Minh Chi nói đến thần khí, chứ không nói đến thánh thần. Phép rửa của ông Gioan là chưa đủ, vì cái phép rửa ấy chưa đưa người ta đến chỗ hoàn toàn thuộc về đấng mê là đấng đang đến. Và chính ông đã thừa nhận rằng, ông đã không biết Ngài, khi ông làm phép rửa cho dân chúng, cần phải có cái phép rửa. Thứ hai là phép rửa trong thánh thần, tức là trong thần khí thánh hóa. Chỉ thánh thần, thần khí của Thiên Chúa đến thánh hóa thì mới thánh hóa và là ban cho người ta sự sống thật sự. Tức là chỉ thánh thần mới là đấng, làm cho người ta hoàn toàn gắn bó và thuộc về đấng messia Thánh thần sẽ tách, tức là giải thoát con người khỏi thế gian tội lỗi và tối tăm mà đưa vào sự sống của Thiên Chúa. Vậy Đức giê đấng mà thần khí tựa chim bổ câu đã đáp xuống và ở trên lại trên ngài chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần đó. Chính Đức giê là đấng Thiên Chúa đã tuyển chọn để ban cho nhân loại phép rửa trong thánh thần. Kính thưa quý vị và anh chị em Bắt đầu mùa thường niên phục vụ của hội thánh công bố cho chúng ta lời chứng của ông Doan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu là Thiên Thiên Chúa đấng xóa bỏ tội trần gian phần thứ nhất của bài tin mừng hôm nay là David mới vua Messia tràn đầy thần khí của Thiên Chúa trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay và là đấng làm phép lửa trong thánh thần phần thứ ba của bài tin mừng hôm nay ở trong thanh lễ chúng ta thưa với Chúa Giêsu, lạy Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời cầu nguyện này diễn tả cái ý thức của chúng ta về sức nặng của tội trần gian trên cuộc đời của mình và niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu là đấng giải thoát chúng ta khỏi cái sức nặng của tội trần gian đó. Ở chúng ta kinh nghiệm ở nơi cuộc đời của mình, sự kinh khủng của tình trạng từ chối và hơn nữa của tình trạng đối nghịch với sự sống mà Thiên Chúa thông ban. Cái tình trạng đó là tình trạng thuộc về hạ giới như Đức Giê-xu nói ở Doan chương 8 câu 23. Đó là tình trạng thuộc về cái hệ thống áp bức trong đó tối tăm tức là kẻ thù của sự sống và sự sáng đang thống trị. Chúng ta nài xin Chúa Giê-xu giải thoát nhân loại khỏi sự thống trị của tối tăm đó. Có hai hoạt động của Đức Giê-xu được trình bày trong bài tiến mừng hôm nay. ở Câu 29 là xóa tội trần gian và ở câu 33 là làm phép rửa trong thánh thần. Hai hoạt động đó có tương quan rất chặt chẽ với nhau. Đức Giê-xu sẽ xóa tội trần nhân loại bằng cách thánh hóa nhân loại trong thánh thần chân lý. Mối tương quan đặc biệt uh, giữa cái việc xóa tội trần gian và... Uh, thánh hóa nhân loại trong thánh thần chân lý đó. mối tương quan đặc biệt này xác nhận rằng tước hiệu chiên thiên chúa ở đầu bài tin mừng không được hiểu theo nghĩa chỉ nói về cái sự chuộc tội mà thôi bởi vì ở trong cái việc xóa tội trần gian đấy có cái có một cái chuyện không thể phủ nhận được đó là thánh hiến cho thiên chúa chiên thiên chúa loan báo lễ vượt qua mới sẽ được thực hiện bằng cách thông ban cho con người Sự sống của chính Thiên Chúa Tức là thần khí Và chính cái trải nghiệm về sự sống mới đó Sẽ là sự thật Làm cho con người được tự do Như Chúa Giê-xu nói ở Trong Doan chương 8 câu 31 Trái lại Sự từ chối đón nhận Thánh Thần Sẽ là cố ý ở Lì lại trong cái thế gian Trong cái xác thịt Chúng ta có thể xem cái tư tưởng đó Ở ăn chương 3 câu 5 câu 6 Vậy chúng ta trong tư cách là giáo sứ, trong tư cách là cộng đoàn, trong tư cách là gia đình, trong tư cách là mỗi cá nhân Chúng ta được mời gọi đón nhận phép rửa trong thánh thần Không chỉ theo nghĩa là đón nhận một nghi thức thanh tẩy kỳ tô giáo mà thôi Mà còn là và chính yếu là chúng ta được mời gọi sống thực sự trong thần khí của Đức giêsu Đó sẽ là sự giải thoát và sự tự do đích thật Đón nhận phép rửa trong thánh thần là như thế Xin kính chào quý vị và anh chị em Hẹn gặp lại quý vị và anh chị em Trong phần tìm hiểu bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba Mùa Thường Niên năm A Mất theo chương 4 câu 12 đến câu 23 Nguyện xin Chúa Giê-xu cứu thế ở cùng tất cả chúng ta Xin kính chào anh chị em